0: minha ministração nessa noite é na força do Senhor. E eu quero dizer, falar um pouquinho que o, que o que nós alcançamos na força do Senhor Jesus? A Bíblia diz que com Deus, com Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, tudo posso naquele que me fortalece. Que nós temos plenitude, que nós vamos vencer as nossas batalhas. E... Você, a promessa de Deus é que nós sejamos fortes todos os dias. O diabo, se você tem a força do Espírito Santo na sua vida, o diabo nunca vai poder te encontrar. Você, o diabo nunca vai encontrar você frágil, nem débil. Quanto mais fraco, você... Quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo do Espírito Santo, mais forte você será. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, amém? É isso que você vem fazer aqui no altar, querido. Quando você vem para o altar, quando você se ajoelha, quando você se prostra, quando você derrama suas lágrimas, sabe o que você está fazendo? Se prostrando e dizendo, Senhor... Eu deixo aqui a minha fraqueza. Senhor, eu deixo aqui os meus anseios. Eu deixo aqui a minha angústia. Eu deixo aqui toda aquela minha fragilidade. E aqui eu renovo as minhas forças. E eu levanto forte na Tua presença. E eu quero ler um texto com você. Daniel 11, 32, diz assim. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, vamos repetir que esse texto ele é confuso né, e aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, esse versículo começa denunciando a ação do maligno em cima de um povo específico. A segunda parte do versículo fala do que? Da atuação de Deus, né? Que ele diz. É, é, a segunda parte fala da atuação em outro povo específico. Então aqui nós temos esse versículo. Ele é dividido em duas partes. É, e ele é um pouco agressivo. Ele é um pouco assustador. Aos violadores da aliança, o maligno perverterá com lisonjeado. Você vai entender daqui a pouquinho. Mas o povo que conhece é o Deus Todo-Poderoso. Quem é o povo que conhece a Deus Todo-Poderoso? Quem é? Não, gente, não estou vendo ninguém aqui. Que... Você, amém? Então, levanta a sua mão e diga, eu sou o povo que conhece e que vive o Deus Todo-Poderoso, você é esse povo que eu acabei de dizer, que diz aqui no versículo, mas o povo que conhece ao seu Deus, esse se tornará forte e fará proezas, somos nós, é o, são os filhos de Deus, o povo que conhece a Deus se tornará forte. Como eu disse, aqui está a promessa. Mais uma vez o versículo diz isso. Nós percebemos a Bíblia o tempo todo. Ela dá essa ênfase que Deus, se você se aproximar de Deus, se você estiver no altar, se você for né, comprometido, se você for aliançado, se você tiver o um coração segundo a Deus. E ele diz, homem, de, homem mulher... Meu filho, se fortaleça na minha força. Deus olha para você e fica pensando. Como é que eu posso te fortalecer? Você está aqui nesse culto. E aí Deus está olhando para você e está dizendo. Como é que eu posso fazer meu filho ficar mais forte nessa noite? Como? Deus está, os seus anjos estão aqui rodando. Você está aí sentado, buscando a sua palavra Você está aqui buscando algo para falar no seu coração Você veio para o altar E Deus lá de cima está olhando falando Como? Como que eu posso fortalecer meu filho? E lá a resposta está em Isaías 40 28 diz assim Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus do Eterno Criador de toda a terra Ele não se cansa nem fica exausto sua sabedoria é insondável. 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Ela está dizendo em Isaías: Deus deu uma palavra ao profeta Isaías, que ele deu uma palavra ao povo de Deus, dizendo: Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Querido, isso é você, sou eu. Quando nós somos o povo de Deus, quando você se sente, quando você diz, eu sou esse povo, eu vivo isso verdadeiramente, eu quero isso para a minha vida, é essa palavra que eu tenho para você nessa noite... Só que nós vamos falar um pouquinho que existem pessoas que querem Deus, mas não querem ser o povo de Deus. Quer Deus, quer a promessa, quer a bênção, mas não quer ser o povo. E eu quero falar para você, Deus não se cansa. Você já imaginou Deus cansado? Imaginou você indo em Deus, orando aqui no altar e você se prosta, você está mal, você está angustiado. Aí você ora e fala, Deus, eu estou angustiado nessa noite. Eu preciso que você né, lave a minha alma. Eu, tô, eu preciso de uma palavra. E aí Deus vai virar e vai falar assim, não, hoje eu estou muito cansado. Hoje eu estou muito cansada. Hoje eu acordei seis e meia da manhã, não parei um minuto e vim para a igreja. Só sou eu, tá, gente? Eu estou aqui só a graça de Jesus. Podia falar, não, hoje eu não vou pregar, eu estou cansada. E pela palavra de Deus, na força do Senhor, eu estou aqui. E eu sei que muitos de vocês também, por isso que essa palavra é para nós. Nós não nos cansaremos, nós voaremos como águia, nós não ficaremos exaustos, porque nós somos o povo de Deus, nós somos os escolhidos, nós somos uma geração que não se prosta, uma geração que não se cansa. Amém, igreja? Deus é a essência da força, a força está no nosso Deus, ele não vai se cansar, e aí no versículo de Isaías diz, os moços, que são a expressão da força, se cansam, mas o que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão bem alto como águias, correm, não ficam exaustos e não se cansam. E eu quero dizer para você, nessa noite muitos que estão cansados vão se levantar. Nessa noite muitos que não correm vão correr. Nessa noite muitos que não voam vão voar. Porque você vai deixar todo cansaço. Você vai deixar toda apatia. Você vai deixar toda incredulidade. Você vai deixar tudo que todas as setas malignas no seu pensamento aqui nesta noite. Porque você vai tomar posse da palavra que Deus tem para você hoje em em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero dar um exemplo sobre... Aí eu vou começar a falar sobre a, a parte dos violadores. né? Porque o versículo é dividido em duas partes. E eu quero dar um, um exemplo. Jesus conversando com Pedro. Quando Jesus avisa a Pedro que vai... Que Pedro vai negar ele três vezes... É, Pedro fica horrorizado, né? como que o senhor está dizendo que eu vou te negar? Porque ele, Pedro amava muito Jesus, mas às vezes as pressões balançam nossas convicções, presta muita atenção nisso, Pedro amava Jesus, Pedro tinha orgulho de estar ao lado, mas Pedro negou Jesus. As, muitas vezes as pressões que você está vivendo faz você balançar as pressões balançam as nossas convicções você precisa se fortalecer da força do Espírito Santo do poder de Deus para que as pressões não possam balançar as suas convicções e o que tem mais o que tem mais acontecido são cristãos que no meio da fornalha, na pressão, eles balançam as convicções e eles cedem. As angústias confundem o nosso posicionamento. Isso é forte, gente. Olha só, eu falei duas coisas importantes. Pressão balança a sua convicção. E a angústia confunde o nosso posicionamento. Isso aqui é algo para você anotar e todas as vezes que você estiver passando por pressão, todas as vezes que você estiver angustiado. A angústia afeta o seu posicionamento. A pressão abala a sua convicção. Porque eu quero dizer para você, eu não posso falar para você que você não vai ter pressão. Eu não posso falar para você que você não vai ter angústia. Todos nós temos, mas a quem você vai recorrer? Aonde você vai? O que você vai fazer? Isso vai mudar toda a história. Lucas 22, 31 diz, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E eu quero dizer aqui que o, o diabo, Satanás... O acusador olha tudo que é aparência, olha tudo que é mais aparência do que é essência. E isso dá ao maligno o direito de requerer prova dessa pessoa. Então, pessoas que são ligadas muito mais na aparência do que na essência. Pessoas que estão ligadas muito mais do que as outras pessoas estão achando dela, do que as pessoas lá fora estão achando dela. Querido, esqueça o que as pessoas acham de você esqueçam que as pessoas estão achando de você adorar a Deus Todo-Poderoso, existem pessoas que estão largando, que estão desviando, que estão deixando Jesus, porque estão preocupados com o que os outros pensam dela, não pensa nisso, pensa só, eu preciso da força do meu Deus, porque na força do meu Deus eu consigo estabilidade. Na força do meu Deus eu venço as batalhas. Na força do meu Deus eu venço as pressões. Na força do meu Deus eu venço todas as minhas dificuldades. Sabe aqui, o maligno o Satanás, diante do mundo espiritual, o tempo todo ele olha para você e diz assim: "Esse aí, ó, é só fachada". Esse aí é só garganta de ouro, né? Sabe aquele ministro de louvor? Está amarrado em nome de Jesus na nossa igreja. Não temos isso. Mas aquele ministro de louvor que vem cantar aqui e que tem uma vida torta lá fora. O Levita. Por isso que nós somos tão chatos. Eu e o bispo Lucas com critério. Nós temos que tomar muito cuidado. Os líderes, membros, é uma coisa. Mas liderança... Né? A partir do líder, obreiro, diáconos, missionários, pastores, bispos A equipe que toca, que vem tocar no altar Esse lugar é santo, vai ministrar para você E aí uma pessoa que vem, que não vive da essência, vive da aparência Você dá brecha para o mundo espiritual olhar para você O diabo começa a te acusar e aí ele começa a botar, ele vai começar a te acusar e ele vai lançar o quê? Setas. E ele vai lançar provas para mostrar para você que você só é aparência, que você não é essência. E o maligno está denunciando em Pedro uma postura que está muito mais firmada na aparência do que na, na essência. E Pedro nem viu isso. Sabe o que é triste? Triste é que a gente olha e a gente não acha que é conosco, e eu fiquei pensando, estudando, meu Deus do céu, se Pedro passou por um momento desse, nesse momento Pedro era aparência, não era essência, eu vou explicar para vocês, a Bíblia está dizendo que Pedro tinha um conceito de si mesmo, maior do que a realidade, Pedro não está fingindo, mas Pedro aqui, ele está confuso, ele não se conhece, dentro dele... Há muito mais mistura do que realmente tem. Pedro, nesse momento que negou Jesus, em que a pressão abalou a sua convicção, Pedro não estava decidido. Tinha uma mistura dentro de Pedro. Tinha algo em Pedro que não estava na essência. Vocês estão entendendo? Tinha algo ali que estava confuso. E o que, que acontece? Aí Pedro anda com Jesus, Pedro está perto de Jesus, o diabo vem e o mundo espiritual vê, o que que ele fez? Aí, e, o mundo, e no mundo espiritual nada fica oculto, e foi quando aconteceu, quando, e, e Jesus provou Pedro, aquilo ali Jesus falou, alguém vai me negar, Jesus já sabia que Pedro negaria ele e Jesus deixou com que isso acontecesse, para provar o amor de Pedro mesmo, pra, e Pedro ele se arrependeu, ele errou, ele negou, mas depois ele se arrependeu, se tornou um apóstolo, andou com Jesus, mas ele teve um momento de dor, ele teve que passar por isso para se arrepender, mas o que eu quero dizer dessa situação, Algumas pessoas fazem tudo para esconder as coisas dos homens. Mentem, simulam, mascaram. Fazem de tudo para esconder o erro da, desno, da des, desonestidade. Mentem, adulteram. E eu quero dizer para você. você Sabe, a pessoa que mente, ela mente. Tem gente que mente, que mente tão bem feito, que a mentira vira verdade. E ela se baseia naquilo, ela se firma naquilo e ela acha que ela está escondida nessa mentira, só que eu quero dizer para você que nada está oculto para Satanás, e Satanás está só esperando a hora, que naquela oportunidade ele vai te acusar e ele vai fazer com que a... venha para fora, vocês estão entendendo? Foi o que aconteceu com o Pedro como Pedro não estava decidido, como Pedro tinha dúvida... Quando ainda tinha uma, uma situação ali, né meio de tô, não tô... Sabe o que, que é isso? Somos, somos, muitas vezes, nós... Nem falo de mim, que eu não estou mais nessa situação... Mas você que está aí me assistindo... Você que está na igreja como membro... Você que está frequentando... Ou você que já é líder, que está numa posição... Você que está cheio de conflitos... Você que ainda não se abriu... Você ainda que não veio para o altar... E colocou a sua vida, abriu a sua vida, querido... Todo pecado confessado é perdoado. Não deixe, não deixe uma mistura podre dentro de você. Sabe o que, que acontece? Quando você não está limpo, quando tem algo oculto dentro do seu coração, muitas vezes você fica bloqueado de receber a bênção que é direito seu. Sabe, nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser transparentes. E existem pessoas que se sentem seguros nessa artimanha de mentiras que eles mesmos montaram. Só que eu quero dizer que o mundo espiritual, ele enxerga tudo. O mundo espiritual, ele vê tudo, não tem como você esconder dele. O mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. Todas as vezes que você tem um pensamento errado. Todas as vezes que o seu coração está contaminado. Todas as vezes que você pensou em fazer algo de errado. Não pensa que você escondeu da sua mulher, do seu líder, do seu pai, da sua mãe, do seu chefe de Deus. A gente não esconde nada nem de, do mundo espiritual. É muito sério isso. Você precisa tomar uma posição na sua vida. E isso nos rouba. E isso nos afasta de sermos aquele povo que eu li lá no início. O povo de Deus, um povo forte, um povo seguro. Querido, você está nessa igreja, você está na casa de Deus, para você estar cheio da presença, estar, ser forte, seguro, cheio do poder de Deus. E você precisa se fortalecer mas eu quero dizer para você que se tem algo no seu coração que está oculto, se tem algo no seu coração que não foi revelado, se tem algo no seu coração que ainda, sabe, você não, não abriu, você precisa vir para o altar, você precisa procurar alguém, uma pessoa que você tenha confiança e abrir e dizer, eu preciso de ajuda, eu não quero mais esse peso na minha vida. Lucas 22, 32 diz assim, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Olha só, mas, começa assim, eu orei por você. Jesus estava dizendo que o nome do maligno foi pressionado, mas Jesus, mas toda vez que ele mencionar o nosso nome... Ele também é, vai falar o nome dele imediato. Porque aqui diz, ó. Mas eu orei por você. Para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vira para a pessoa do seu lado agora. Põe a mão no ombro dele. E diga: Em nome de Jesus. A sua fé não vai desfalecer. A sua fé vai ser firme. A sua fé vai ser firmada na rocha, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Pedro quase desfaleceu, mas superou. Pedro era quase convertido. Jesus sabia que um cristão enfraquecido e desfalcado não consegue vencer as tentações. Gente, olha o que Jesus ele sabia. Um cristão enfraquecido, um cristão desfalcado não consegue vencer as tentações. Não consegue resistir às lutas da vida. Se manter de pé na jornada da fé. E aí? Um cristão enfraquecido, um cristão desfalcado. E é isso que nós temos que nos afastar, nós temos que tirar, se, somos, se estamos enfraquecidos... Se estamos desfalcados, você precisa vir para o altar e se fortalecer, porque Jesus disse, o cristão enfraquecido, o cristão desfalcado, ele não consegue vencer as tentações, ele não consegue resistir às lutas da vida, ele não consegue se manter em pé na jornada da fé, e é por isso que tantas pessoas deixam as nossas igrejas tantas pessoas abandonam o altar, porque elas quando são enfraquecidas, quando estão desfalcadas, elas em vez de procurar o altar se fortalecer, elas procuram lá fora pessoas para se fortalecer para fortalecerem elas, e elas vão embora, convictas cheias, que estão certas, e o que eu quero falar para você nessa noite é, você que está aqui, você precisa consolidar, você precisa analisar o seu coração e sair daqui nessa noite convicto de que você é um cristão, firme, fortalecido na rocha, cheio do poder do Espírito Santo. Ah, bispo, mas eu tenho as minhas tentações, eu tenho as minhas angústias, todos nós temos. Todos nós passamos por situações difíceis. Mas não é isso, quando você passa, você vem para o altar, você se fortalece. Vamos voltar lá para Daniel 11, 32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Quantos aqui fazem parte do povo de Deus? Eu faço. O, 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 o texto começa a falar dos violadores da aliança. Vamos saber quem são eles? Violador da aliança é uma pessoa que não tem compromisso, que não tem lealdade, que não tem fidelidade. É uma pessoa parcial nos relacionamentos. É uma pessoa que tem, sempre tem reservas. Forte, isso, né? Violadores da aliança. Isso aqui dá uma palavra assim, para a liderança. Eu já anotei ali no meu caderninho para destrinchar. Outra palavra. Violadores da aliança. São pessoas que não têm compromisso, que não têm lealdade, não têm fidelidade. São re... pessoas parciais, não se entregam. É uma pessoa que tem reservas. E quero dizer para você. Toda reserva que você tem na sua vida com o seu casamento, com o seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, com o seu líder, com a sua missão, isso vai fazer você se afastar da sua missão. Isso vai fazer você se enfraquecer. As, todas as reservas que estão dentro de você enfraquecem a aliança que você tem com aquela pessoa. Se você diz... Os meus pastores, os meus discípulos dizem, bispo, eu tenho uma aliança contigo. Eu vou contigo na missão. Eles não podem ter reservas comigo. Porque se eles têm reservas comigo de alguma coisa, eles não vão conseguir caminhar comigo. Querido, você não pode ter reserva com seu esposo. Você quer melhorar seu casamento, você quer arrumar seu casamento, reconstruir sua família, seus filhos. E você é cheio de reserva. Você é cheio de... Ah, não, mas isso eu não vou tratar porque eu não gosto. Você não pode ser assim. Você tem que ser inteiro. Você tem que ser verdadeiro. Você não pode. Você tem que rasgar. E a reserva, ela te enfraquece. A reserva, ela te afasta do altar. O que são reservas, né? Ó, você pode estar me perguntando. São, é tudo que é obscuro. É tudo que fica guardado lá no seu coração escuro e você fala isso eu não quero tocar. Sabe pessoas que falam assim nesse assunto eu não toco. É isso aí. É igual marido e mulher. Marido e mulher não pode ter reservas um com o outro. Não existe. Você não pode. Filhos e pais não podem ter reservas até um certo um tempo, né? Depois que o filho sai de casa tudo bem. Mas enquanto seus filhos estão em casa, você precisa, não pode ter reserva com os pais, precisa ter uma verdadeira intimidade, um verdadeiro relacionamento. Reservas são coisas que estão obscuras, que estão guardadas, que não vão terminar bem. Você, se você quer ser o povo de Deus, forte, como eu disse, que não se cansa, que corre, que voa como a águia você não pode ter reserva dentro do seu coração você tem que limpar o seu coração violadores da aliança são pessoas divididas são pessoas que estão cheias de reservas dentro dela e essas reservas não conseguem sair o filho pródigo está dentro da casa do pai o melhor lugar da terra é na casa do pai. O melhor lugar na terra é na casa da abundância. É a sua proteção. Só que o que o maligno fez? Tirou o filho pródigo. Ele seduziu o filho pródigo. O maligno ofereceu lisonjas. O maligno sabe o que fazer para mover o coração do ser humano. O lisonjas, a lisonja é o quê? É um elogio. A lisonja é um sofisma, é aquele, a, a, tudo que é sedutor, você está firme na campanha, você está firme no propósito, você está aqui fortalecido e aí começa, o maligno começa a te seduzir, vem um pensamento errado, aí o maligno começa a te seduzir lançando setas, lançando sofismas, são lisonjas. O filho pródigo, ele está lá dentro da casa do pai, mas quer sair. E aí o maligno percebeu que ele é um violador de aliança. Ele quebrou a aliança com seu pai e foi embora. E eu quero dizer para você que o maligno está desesperado lá fora, doido para o filho pródigo sair. Sabe para quê? Para acabar com a vida dele. E é assim que ele faz com você. Se nós não cuidarmos, se nós não entregarmos o nosso coração no altar, se nós não limparmos o nosso coração, a bênção não vem até você se você estiver cheio de reserva. A bênção não vem até você se você estiver com o coração dividido. A bênção não vem até você se você estiver cheio de pensamentos errados. A bênção não vem até você se você estiver cheio de paradigmas. Você precisa dar um basta na sua vida hoje e dizer, pai, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser verdadeiramente o povo de Deus. Eu quero viver a, a essência, eu não quero que aconteça na minha vida, o que aconteceu com Pedro. Eu quero vencer as tentações. Eu quero vencer as provações sem ser abalado. Eu não quero perder aquilo que o Senhor me deu. Quantas pessoas já alcançaram grandes coisas e perdem porque estão cheias de reserva. Você precisa limpar o seu coração, limpar o seu pensamento. Eu falo muito disso, querido, porque eu creio que isso é fundamental para a sua bênção vir. Sabe, você precisa ter aliança verdadeira com a casa de Deus, para você ser esse povo de Deus, o povo que não é, o povo verdadeiro que tem aliança O povo em que o maligno não toca Um povo forte, um povo comprometido Um povo cheio do Espírito Santo Um povo que batalha, mas vence a batalha Um povo que passa a tribulação, mas vence a tribulação Um povo que passa pela provação, mas vence a provação E em nome de Jesus, você nessa noite vai tomar uma atitude, amém? Amém? Feche os seus olhos agora. Eu quero dizer para você nessa noite. Você é o povo de Deus. Nós somos um povo cheios de fé. Nós somos um povo que não se cansa. Nós somos um povo que as nossas forças se renovam no altar nós vamos voar como águias nós vamos correr e não vamos ficar exaustos, nós vamos andar e não vamos cansar nós vamos cumprir a missão que Deus tem para nós, começa a falar agora, o que você veio buscar seu casamento, seus filhos, seu ministério, a equipe de louvor pode subir, começa a abrir a sua boca e dizer, pai em nome de Jesus eu venho nessa noite Toda a reserva que eu tenho, Senhor, o diabo tem tentado me seduzir, fala isso, fala que você tem, tentado, você tem sido seduzido por palavras, pessoas, você está cheio de paradigmas, está cheio de sofismas que tem confundido a sua mente. Se entrega, querido, seja inteiro, viva verdadeiramente aquilo que Deus tem para a sua vida. Não permita Satanás te roubar. Não permita que o diabo te tire da casa de Deus e te leve lá para fora, te destrua, faça você sofrer. Aí você vai ter que sofrer tudo de novo para voltar. Lucas 22, 32 diz, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, ore pela sua fé neste momento, fala Senhor, a minha fé não vai desfalecer, nesta noite eu tomo posse desta palavra, em nome de Jesus, Pai Senhor, eu renova as minhas forças, Senhor, fortalece a minha fé, que a tua unção, que o Teu poder esteja sobre a minha vida. Me fortalecendo. Senhor, eu decido ser o Teu povo. Eu decido viver como Teu povo. Nada, nem ninguém vai me tirar da Tua casa. Da Tua presença. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?